0: 菩提树下，静品人生。大家好，我是沧海一飞鸿，今天跟大家分享的文章是：是我们辜负了文凭，还是文凭辜负了我们？最近，一位外卖小哥惊爆了全网。某热门视频中，一位饿了么外卖小哥在视频中用流利的英语和老外谈笑风生。网友们纷纷发出感叹：“现在送外卖门槛已经这么高了吗？”对此，外卖小哥本人也进行了回应。他之前做过老师，现在是客户经理，在疫情期间失业了，所以只好靠送外卖为生。现在又找到了新的工作，但依然兼职送外卖。对于这次上热搜，小哥表示。外卖小哥这个群体藏龙卧虎，各种技能的高人都有，我只是其中小小的一份子。你或许看到过这样一则消息：之前有数据爆出，在中国有七万研究生正在送外卖。美团发布的2020上半年骑手就业报告中显示，疫情下确实有了更多比例的。高学历加入了这样体力性质的工作中，这样的现象很快引发了网友的反思。没有瞧不起外卖小哥的意思，但是这么多高学历的跑去送外卖，到底是我们辜负了文凭，还是文凭辜负,负了我们？从小我们就被教育，考上好大学才能有光明的未来。很多名企的招聘中也默认只招收985211的学生，名校生这个光环一带上，众人就自动对他们有了很高的期待。高学历的人去做低学历也能做的工作，似乎就是一种资源的浪费，是对学历的辜负，是社会的悲哀。而现实中，又有大批高学历群体。在这样的期待下，面临着就业的困境。智联招聘发布的《就业困难大学生群体研究报告》显示，今年全国约有590万大学应届毕业生需要在市场化机构就业，大学生就业市场需求下降 7.1% 求职的需求却上升了 35.2%。在2020年，有 15.9% 的硕士毕业生被定义为就业困难户。各社交平台上，不少高学历失业的应届生在书写他们的辛酸史。高学历找不到工作是怎样一种体验？这样的问题大量出现在知乎上，并获得了千万的浏览。在这个问题下面。上千个真情实感的回答里，每个人有不同的境遇，但最终的迷茫和焦虑都指向同一个方向：获得文凭的意义是什么？读这么多书有什么用？还不是找不到工作了？求职前信心满满，求职后挫败万分。高中的时候，老师、家长都告诉我们。考上好大学，一切都好了。那是什么让这句话成为了一场骗局呢？首先，高等教育不再是精英教育，而慢慢变成一种大众教育。老师、家长其实已经离毕业找工作这件事很久远了，他们向我们灌输的底层逻辑，实际上已经脱离了当代就业现状。在父母那一辈也许一个大学生牌子就已经很值钱，一个海归的名号就已经是人才的有力背书。但现在的学历正在以逐年上升的速度膨胀。对比1977年恢复高考后逐年的高考录取率， 2 0 1 9年时全国的高考录取率已经变为 79.53%。共有820万高中毕业生进入高校就读，而短短时间内，研究生招生规模增加了40万以上。在18年前的十年间，留学回国人数扩大到了10倍以上。2 0 2 0年，海归回国人数陡增到80万。企业对学历设置门槛更多是为了通过学历对求职者进行筛选，因为在高考中获得更高分数的人，大概率上代表着更高的智商、学习能力、自我驱动性和抗压能力。以前考上好大学是很难的，所以入选的人大概率也是高素质加高学历的人。而现在进入高校留学的门槛很低。和以前获得相同学历的人，并不一定具备相等的自身素质。其次，价值取向趋向单一化。其实，在这些知乎问题下那么多的讲述中，我们也能看到，很多研究生不是真的找不到工作，他们只是不愿意将就。薪资太低不去，公司不够知名不去。那你要去什么地方呢？从英国某 G 五毕业的人就曾跟我剖析过自己，感觉总要找到一份工作，别人一听就觉得很厉害的，这样才对得起自己花了几十万读的书，要把留学的钱赚回来。而一位国内硕士即将毕业的朋友也说过类似的话，写了这么多论文，头发掉了不少。当初考研也是千军万马过独木桥，如果最后做的还是本科生也能做的工作，拿着本科生也能拿的工资，那我读研有什么意义呢？还有同样毕业于985的小郑，从小他就是邻居家的小孩，没想到现在邻居家那个二本孩子搞了 IT， 工资是我的好几倍，很怕回家。被那些大人当成读书无用的典型教材。有时候，这样的枷锁并非是名校生们自愿带上的。这个社会的价值观也在趋向于单一化，似乎高学历的人就应该从事高薪且社会地位高的工作。在今年高考录取时，就有一名学霸女孩因为报考北大考古系被网友劝说。这么好的成绩，千万不要从事考古这样的清贫专业，报经管、计算机这样好就业的专业多好。之前央视举办的选秀节目《上线吧，华彩少年》中，一位选手也引发了不小的争议。清华大学环境科学与工程系硕士，发表过六篇 SCI， 连续三年拿国奖，跑来参加跳唱比赛。结果，杨幂和甄子丹都表示很心痛。在评委们看来，多少人想进清华都没有机会。潘超明明可以在学术上为社会有更多的贡献，但他却浪费了自己的学历。甄子丹甚至直接说：“你对不起好多人了。”之前一位复旦金融硕士在博文里写下自己对名校光环的思考。一位同学热爱摄影，但既然在名校都读了金融硕士，按道理就该去做光鲜亮丽的投行精英，做自己热爱的摄影事业，不务正道也是对不起家人。名校有时反而会成为枷锁，让你没有勇气打开人生的另一扇门，因为这意味着你将要舍弃更多的机会成本。对于这样的现象，北大毕业的脱口秀演员李雪琴就发过微博吐槽：“念了北大就不能当一个废物了吗？”第三，不到求职那一刻，永远不知道就业到底有多卷。习惯做别人家孩子的高学历们，也习惯了从外界获得正面的评价。校招对于他们来说，像又一次选拔。将这一批学历相同的人划分出又一个三六九等，没有进入大厂获得高薪的人是被落选淘汰的。大量应届生涌向热门行业，而又因为行业里的二八效应，不知不觉成为了卷的一员。一定要去大厂、名企这样的想法，驱使名校生们削尖了脑袋涌向头部企业竞争。当行业里 80% 的资源永远集中在 20% 甚至更少比例的企业手里，这个赛道越来越拥挤。在社交网站上吐槽自己找不到工作的名校生，大部分大学光阴都没有白白度过。这些名校生确实非常优秀，但依然卷不过别人。比如某位朋友手握五份五百强相关实习，求职岗位明确，毕业于某211本科加海外硕士，最后去面试某世界名企核心岗位，发现强中更有强中手，不管是自己引以为傲的实习经历，还是自认为不错的学历，都被竞争对手完全碾压。而即使你已经优秀到了无能为力的程度，企业也有很多不会对外公开的潜规则，导致最终录用的那个人不是你。比如企业认为你能力太强，不会长期待在该岗位，不稳定；比如企业就是想招男性；比如企业就是想招本地户口，或者只对某几个学校专业的人青睐。这些潜规则通常都不会写在招聘信息上，而未毕业的学生则总是保持着比较单一的线性逻辑思维。我够优秀就能够获得大厂的 offer， 我没有获得大厂的 offer 就是我不够优秀，因此开始怀疑人生。一方面是越来越激烈的岗位竞争，一方面是学生永远无法拉平的。就业认知，那些让人艳羡的高薪岗位，逐渐成为了很多名校生也无法伸手摘到的水中月。那么，我们如何应对内卷呢？一，打开思路，从眼前着手。有越来越多的名校生在报考公务员，还有越来越多的年轻人选择了慢就业，继续升学或者。GAP， 这都是他们逃离就业内卷的方式。结果，报考公务员岗位飞涨，考研大军进一步膨胀，连以往那些被大家拿来保底的海外学校，今年申请都异常艰难。可以说是从一种卷逃到了另一种卷里。于是，硕士生去送外卖。北大高材生去做房产中介，办公室的白领996也买不起房，滴滴司机可能每个月坐收好几套房租。从一个角度看，那些传统的好工作竞争变得异常激烈；但从另外一个角度来说，社会也提供了更具有多样性的工作机会。在就业这条路上。要想找到出路，就应该打开思维，放下身段，从眼前出发。就业的正确答案不应该是只有年薪几十万的大厂或者铁饭碗。当你的人生价值只指向这样狭窄的方向，那么能力和目标无法匹配的挫败，就会让你非常迷茫与痛苦。二，认清就业现状。管理好自己的求职期待值。从事一份职业，到底是为了获得外界主流价值观的认可，还是也应该期待从中获得一些内在的价值和成就感呢？世界尽头的咖啡馆里有一个场景，就是主人公开始在一条堵车严重的道路上，从白天等到了黑夜，也寸步难行。最后，他选择了换一条路，却发现前方的道路豁然开朗。感谢大家的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。